0: 이 시간도 목마른 마음으로 주님 앞에 나아갑니다. 주님 우리를 궁의로 여겨주시고 주의 말씀으로 다시 한번 우리를 일으켜 세워 주시옵소서 감사드리며 존귀하신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 할렐루야 좋은 아침입니다. 우리가 함께 이 아침에 나눌 말씀은 마가복음 14장 12절부터 21절까지의 말씀입니다. 6월절을 지키시는 예수라는 제목으로 함께 말씀을 나눌텐데요. 저와 함께 본문을 교독하도록 하시겠습니다. 무교절의 첫날 곧유월절 양잡는 날에 제자들이 예수께 여쭤오되 우리가 어디로 가서 선생님께서 유월절 음식을 잡수시게 준비하기를 원하시나이까 하며 예수께서 제자 중에 둘을 보내시며 이르시되 성내로 들어가라 그리하면 물 한둥이를 가지고 가는 사람을 만나리니 그를 따라가서 어디든지 그가 들어가는 그집 주인에게 이르되 선생님의 말씀이 내가 내 제자들과 함께 6월절 음식을 먹을 나의 객실이 어디 있느냐 하시더라 하라. 그리하면 자리를 펴고 준비한 큰 다락방을 보이리니 거기서 우리를 위하여 준비하리라 하시니 제자들이 나가 성내로 들어가서 예수께서 하시던 말씀대로 만나 6월절 음식을 준비하니라. 저물매 그 열두를 데리시고 가서 다 앉아 먹을 때에 예수께서 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희 중에 한 사람 곧 나와 함께 먹는 자가 나를 팔리라 하신데 그들이 근심하여 하나씩 하나씩 나는 아니지요 하고 말하기를 시작하니 그들에게 이르시되 열둘 중에 하나 곧 나와 함께 그릇에 손을 넣는 자니라. 인자는 자기에 대하여 기록된 대로 가거니와 인자를 파는 그 사람에게는 화가 있으리로다. 그 사람은 차라리 나지 아니하였더라면 자기에게 좋을 뻔하였느니라 하시니라. 아멘. 오늘 본문을 보면 무교절 첫날. 6월절 양 잡는 날에 일어난 일이라고 말해주고 있습니다. 당시 시점을 오늘날 요일의 개념 안에서 본다면 목요일이 될 것입니다. 목요절을 6월절 양 잡는 날이라고 부연 설명하는 것을 보아서 당시 6월절의 양은 6월절 전날부터 잡기 시작하는데 엄밀히 말하면 이 이스라엘 사람들에게 있어서의 하루의 시작은 우리는 하루의 시작이 해가 뜨면 하루의 시작이지만 이스라엘 사람들에게 있어서의 하루의 시작은 저녁부터입니다. 해가 저물고 그 다음날 해가 저물기 시작하는 때가 하루를 계산하는 방식입니다. 그러니까 사실은 예수님께서 잡히시던 전날 밤 다과 성찬을 하셨다 이렇게 이야기하는데 유대의 요일 개념과 시간 개념으로 보면 유월절에 그런 일들이 일어나게 된 것입니다. 유월절 양을 이제 전날부터 그러기 때문에 이제 전날부터 오전부터 유월절 양을 잡기 시작합니다. 그러기 때문에 이 때를 목요일로 볼수 있고 예수님께서 유월절에 십자가에서 죽음을 맞으시기에 오늘 본문은 예수님께서 잡히시기 전날 밤. 우리의 계산으로 본다면 그 전날 밤에 일어난 일임을 알수 있습니다. 6월절 전날부터 유대인들은 양을 잡기 시작하는데, 유대인들 개인이 어떻게 양을 잡냐면 자기들이 가지고 온 양의 목구멍을 째서 피를 제사장들이 들고 있는 음이나 근, 대하에 뿌립니다. 그리고 그 피를 재단에 가지고 올라가서 피를 재단에 제사장들이 뿌리죠. 이렇게 이날의 하루 종일 수천마리의 양이 도살됩니다. 예수님도 제자들과 함께 이 의식을 하셨고요. 이제 실제 6월절 어린 양에 상징하는 속죄재물이 실제로 되시기 위한 예수님의 걸음이 구체적으로 시작되고 있는 것입니다. 우리 함께 12절 말씀을 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 무교절의 첫날 곧 6월절 양 잡는 날에 제자들이 예수께 여짜오되 우리가 어디로 가서 선생님께서 6월절 음식을 잡수시게에 준비하시기를 원하나이까 하메 양을 잡아서 피의 재단에 뿌리고 나면 이 죽은 양을 먹어야 하는데 이 양을 성내에서 먹는 것이 관례였습니다. 그리고 이 6월절에 먹는 음식은 단순하게 양만 잡아서 요리를 해서 먹는 것이 아닙니다. 이 6월절 음식은 요 양을 요리해서 먹고요. 또 누룩이 없는 무교절이기 때문에 누룩이 없는 빵, 그 다음에 쓴나물, 그리고 포도주, 식초, 마른 과일. 쓴나물이 너무 쓰다 보니까 마른 과일을 함께 준비합니다. 이러한 것들이 마련되어서 함께 식사를 해야 되기 때문에 준비가 필요하고 먹을 장소가 필요했습니다. 그러니 당연하게 이와 같은 음식을 먹을 장소를 예수님께 묻는 것이 당연했던 것이죠 어디로 가서 음식을 준비하고 먹어야 하겠습니까? 이 질문에 예수님의 답변을 함께 읽어보겠습니다. 13절부터 1 5절까지 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 예수께서 제자 중에 둘을 보내시며 이르시되 성내로 들어가라. 그리하면 물한동이를 가지고 가는 사람을 만나리니 그를 따라가서 어디든지 그가 들어가는 그집 주인에게 이르되 선생님의 말씀이 내가 내 제자들과 함께 6월절 음식을 먹을 나의 객실이 어디 있느냐 하시더라 하라. 그리하면 자리를 펴고 준비한 큰 다락방을 보이리니 거기서 우리를 위하여 준비하리라 하시니 갑자기 예수님께서 제자 둘을 보내시는데 누가 복음을 보면 이두 명이 베드로와 요한이라는 것을 알수 있습니다
1: 그리고 이 둘에게
0: 예수님은 말씀하세요 성내로 들어가면 물동이를 가지고 있는 한 사람을 만날 것인데 그러면 그를 따라가서 그 사람의 주인에 있는 집에 이르게 될때 그때 마치 암구어를 이야기하듯이 주인에게 얘기하라는 거예요. 선생님의 말씀이 내가 내 제자들과 함께 6월절 음식을 먹을 나의 객실이 어디 있느냐 하시더라고 말씀하시더이다 라고 이야기하면 당연히 그 주인은 미리 알고 자리를 펴고 준비한 큰 다락방을 보여줄 것이라고 이야기하고 있다는 것입니다. 이 부분을 잘못 해석하면 예수님께서 초자연적으로 아시고 제자들에게 말씀하시고 제자들은 우연 가운데 예수님의 그 역사심을 경험하는 것처럼 보여지는데 사실은 이 말씀은 그렇게 해석하면 안 됩니다. 뭐라고 예수님께서 말씀하셨냐면 성내로 물한동이를 가지고 가는 사람을 만날 것이고 그러면 그를 따라가라고 하실 때 여기서 그를 따라가라고 할 때의 대명사가 남성명사입니다. 그 많은 사람들 중에 물동이 가지고 가는 남자를 도대체 어떻게 찾습니까? 그런데 그 당시 문화와 관례대로라면 물동이 들고 가는 남자를 찾을 수 있습니다. 왜냐하면 그 당시에는요, 물동이는 여인들만 드는 것이었고, 남성들은 가죽 부대에 물을 담아 가지고 다녔습니다. 때문에 이는 제자들이 사람을, 이 사람을 정확하게 알아볼 수 있도록 하기 위한 준비했다는 것입니다. 그리고 이 남자를 따라가서 만나는 주인에게 해야 될 말을 미리 예수님께서 말씀하십니다. 이와 같이 상세하게 말씀해주고 있는 것을 보면 미리 말씀해 두시고 마련해 두신 것이 분명하다는 것입니다. 즉 오늘 지금 예수님께서 가라 그리고 다락방을 만나게 될 거다라고 말씀하시는 것은 예수님께서 미리 주도 면밀하게 제자들 모르게 준비해 놓으셨던 것입니다. 예수님은 지금 유대 종교 지도자들의 경계대상 1호였고 주위에서 움직이실 필요가 있으셨습니다. 그리고 지금 이 시간은 예수님에게 너무나 중요한 시간이었습니다. 그렇기 때문에 그러한 상황에서 제자들 모르게 미리 준비해 놓으신 것이죠. 그만큼 6월절 전날 마지막 제자들과의 식사가 참으로 중요했던 것입니다. 그리 말씀하시자 두 제자는 예수님의 말씀대로 성내로 들어갑니다. 순종하며 움직이기 시작한 것이죠. 아주 많은 사람들이 북적일 그 성내로 들어가지만 이들의 걸음은 주저함이 없습니다. 왜냐하면 예수님께서 말씀하셨기 때문에 그렇습니다. 우리 함께 16절 말씀 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 제자들이 나가 성내로 들어가서 예수께서 하시던 말씀대로 만나 6월절 음식을 준비하니라. 이 말씀은 두 가지 모두를 의미합니다. 제자들이 예수님께서 말씀하신 대로 순종했다는 것을 의미하고 예수님께서 말씀하신 대로 제자들이 또한 경험했다는 것을 의미합니다. 제자들이 예수님 말씀대로 순종했고 그 순종에 따라서 예수님이 말씀하신 대로 제자들이 경험하기 시작했다는 것입니다. 이두 가지가 함께 어우러진 것입니다. 잘 보면 우리의 삶 속에서도 이두 가지가 함께 어우러지는 은혜가 필요한 줄 믿습니다 제자들을 잘 보면 아주 익숙한 것이 양을 들고 음식을 준비해야 될 집을 찾기에 앞서서 너무나 자연스럽게 예수님에게 묻습니다 어디로 가야 됩니까? 이는 제자들이 예수님과 함께하는 공생의 사역을 통해서 몸에 익혀질 정도로 그냥 자연스러워진 것입니다 예수님 어디로 가야 됩니까? 그때마다 예수님은 예배해 놓으셨고 그때마다 예수님은 해야 될 것을 가르쳐 주셨던 것이죠 이 질문에 예수님은 오늘도 바로 말씀하십니다 그런데 감사한 것이 무엇입니까? 예수님께서는 우리가 묻기도 전에 미리 그 필요를 아시고 준비하고 계셨다는 사실입니다 할렐루야 어쩌면 제자들은 이 또한 기대하고 예상하지 않았을까 생각됩니다 예수님은 자주 그렇게 제자들을 이끄셨기 때문에 이 상황 속에서도 어 예수님은 지금 이 상황 속에서도 무엇인가를 준비하셨겠구나 하는 예상과 기대가 있었다는 것입니다. 제자들이 예수님께 묻자 예수님은 말씀하시고 그 말씀을 있는 그대로 순종하며 나아가자 예수님의 말씀이 그대로 그들에게 이루어집니다. 왜냐하면 예수님께서 미리 준비해 놓으셨기 때문입니다. 저는 오늘 본문을 보면서 예수님의 말씀을 듣고 움직이기 시작하는 이두 제자의 발걸음이 너무나도 보기 좋고 도전이 됩니다. 얼마나 자주 그분과 함께 하면서 신뢰하면서 그분이 말씀이라면 자신있게 걸어가는 걸음일까요? 이걸 보면서 든 기억이 있어서 예화로 준비해 본 이야기가 있습니다. 제 동생이 어렸을 때, 제 어렸을 때 기억인데 지금도 선명하게 기억이 납니다. 동생이 아버지가 뭘 하라는 걸 굉장히 열심히 했더니 아버지가 칭찬해 주시면서 손에 동전 두 개를 꽉 쥐어주고 주먹을 딱 쥐게 하면서 아빠가 500원 두개 넣었으니까 빨리 달려가서 먹고 싶은 과자를 사 먹어 그랬어요 저희 아버지가 그랬더니 동생이 너무 좋아가지고 그때는 500원 두 개면 그래도 사 먹을 과자가 많이 있었기 때문에 막 신나게 달려갔습니다 그리고 한 5분쯤 지났을까요? 갑자기 동생이 뜨 하면서 울면서 걸어오기 시작했어요. 왜 그랬나 봤더니 동생이 과자를 딱 사서 500원 두 개로 계산하려고 손을 딱 내밀었더니 20원이 들어있었어요. 그걸 보자마자 온갖 분노와 화와 원망과 불신이 일어나면서 동생이 막 달려온 거예요. 아버지한테 따지려고. 그런데 그 다음부터요. 아버지가 뭐하라 하면 동생은 먼저 확인부터 해요. 이게 진짜 돈이 맞나? 뭐 아버지가 들어주실까? 저희 아버지를 생각해 보면 항상 제가 그래서 하나님 앞에 뭘 구하지 를 않아요. 왜냐하면 이거 하면 내가 너 들어줄게 하고 그래서 열심히 하면 안 들어주세요. 그러니까 그게 익숙해지다 보니까 제가 어느 때 하나님한테도 기도하면서 막 많이 뭘 받을 걸 기대를 안 해요. 하나님 앞에서 이제 많이 치유받고 회복이 돼서 지금 이 상태입니다. <웃음> 근데요. 제자들은 보니까 예수님과의 관계가 그렇지 않아요. 예수님이 말씀하시면 그건 무조건 이루어져요. 예수님이 말씀하시면 요 그건 무조건 삶 속에서 그냥 드러나요. 그러니까 성내에 물동이 든 남자 있을지 없을지 어떻게 알아요. 그래도 제자들은요 묻지도 않아요 어, 예수님 말씀하셨으니까 이루어지겠구나 그리고 가요 가면 거기서 예수님의 역사를 경험해요 말씀한 그대로 이루어지는 것이죠 여러분 문제는 예수님의 말씀은 항상 정확해요 항상 명확하고요 항상 너무나도 너무나도 분명하게 우리에게 말씀하세요 문제는 우리가 그 말씀을 그대로 믿고 순종하지 않는 데 있는 거예요. 보면서 우리의 삶 속에서 주님이 말씀하시는 말씀은 항상 정확하구나. 돌아보면 힘들고 어려울 수도 있는데 그럼에도 주님의 예비하심과 인도하심은 언제나 제삶 속에서도 정확했던 것 같아요. 마치 보면 나를 위해서 준비된 상황이 펼쳐지는 것처럼 주님은 그렇게 인도하셨죠. 저는 유학할 때도 나중에 알게 된 건데 제가 믿는 믿음이 뭔지 아십니까? 이 오바마가 대통령이 된건 나를 위해 준비된 하나님의 예비하심이었답니다. 이게 무슨 의미인지 모르시겠지만 하나님을 의지하고 살아다 살아 가다 보면 미리 예비하신 하나님의 손길들이 너무나 너무나 많이 있다는 거예요. 그게 저에게만 저에게만 그렇게 역사되는 것이 아니라 여러분 한분한 한 분의 삶 속에서도 똑같이 역사되는 거예요. 하나님이 마치 나를 위해 예비해 두신 것처럼 예수님뭐 해야 되겠습니까? 그러면 그걸 아시고 예수님은 미리 예배해 두시는 역사가 있는 거예요. 그러면 우리는 무엇만 하면 될까요? 주님이 말씀하시는 대로 믿어지지 않아도 순종하기 시작하면 그대로만 우리가 순종하며 나가기 시작하면 주님은 우리의 인생 속에서 역사하시는 거예요. 사랑하는 성도 여러분 중요한 것은 예수님의 하시던 말씀대로입니다. 그렇습니다. 많은 사람들이 이와 같이 말씀을 들으면 이야기합니다. 다 좋은데 그 말씀대로 그 말씀이 무엇인지 알고 싶은데 주님 나에게 말씀하시는 걸 내가 듣지를 못하겠습니다. 그런데 주님은 이미 우리에게 너무나 정확하게 말씀하셨죠. 주의 말씀으로 말입니다. 성경으로 말입니다. 그 말씀을 대하면서 주님이 우리에게 주시는 도전을 그대로 행하시는 여러분 되시기를 바랍니다. 그러면요. 그 말씀대로 이루어지시는 오 놀라운 은혜를 여러분들이 경험하시게 될 거예요. 이 아침에 여러분 모두에게 말씀대로 순종하는 순종이 함께하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 함께 17절 말씀 읽어보시겠습니다. 함께 읽겠습니다. 저물매 그 열두를 데리시고 가서 날이 저물자 예수님은 이제 준비된 다락방으로 가셔서 6월절 식사를 하십니다. 유대인의 개념에서 하루는 말씀드린 것처럼 해가 질 때부터 다음 해가 지기 시작하는 때이기 때문에 이날 저녁의 식사가 6월절 첫 식사입니다 저문 저녁에 6월절 식사가 시작되는데 우리 18절 말씀 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 다 앉아 먹을 때 예수께서 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희 중에 한 사람 곧 나와 함께 먹는 자가 나를 팔리라 하신대 앉아 먹을 때 이건 기댄다는 의미입니다 사실 예수님과 제자들은 그 당시에 이렇게 앉아서 떡을 나눈 것이 아니라 비스듬히 이렇게 팔만 기대고 누워서 식사를 이게 팔레스틴 식사법입니다 누워가지고 가운데 음식들을 이렇게 누워서 먹는 굉장히 소화가 안 됐을 것 같은데 그 사람들은 그렇게 먹었어요 예수님과 함께 막 경건하게 무릎 꿇고 이게 사실은 이 만찬을 한 것이 아니라 다 누워서 자연스럽게 이야기하면서 이 식사가 이루어졌어요. 그렇게 이제 먹고 있는데 예수님께서 갑자기 말씀하세요. 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희 중에 한 사람 곧 나와 함께 먹는 자가 나를 팔리라. 완전히 직설적이고 무서운 얘기를 예수님이 이 자리에서 그냥 해 버리시는 거예요. 그러자 제자들이요. 난리가 났습니다. <웃음> 너무 너무 재밌는데요. 19절 읽어보겠습니다. 읽어, 읽어보겠습니다. 그들이 근심하며 하나씩 하나씩 나는 아니지요 하고 말하기 시작하니. 이, 제자들이 알거든요. 예수님의 말씀은 틀린 적이 없어요. 너희 중 하나라고 하니 갑자기 걱정은 되는 거예요. 그러면서 이 제자들이 저는 아니지요 하는 걸 보면 한 번쯤은 예수님을 내가 지켜드릴 수 없겠구나 하는 이 배신의 생각들을 한 번쯤은 다 해봤던 것 같아요. 너무 힘든 상황이고 나라적으로 이 박해와 핍박이 예상되는 상황이었기 때문에 저는 아니죠. 저는 아니죠. 보세요. 예수님은 계속해서 죽음을 예고하시고 유대 종교자들은 예수님을 죽이고자 하는 혈안이 되어 있고 이 상황에서 자신들도 배신할지 모른다는 두려움들이 그들의 마음 가운데 막 있었던 거예요. 사실은. 예수님을 따르는 길이 이렇게 쉽지 않습니다. 예수님을 따르는 길이 정말로 기쁨과 감사의 길만 있는 것이 아니라 어쩌면 나도 배신할 수 있지 않을까? 주님을 부인할 수 있지 않을까? 하는 위기 가운데 있을 수 있다는 것입니다. 그런 가운데 또 예수님이 말씀하세요. 20절 읽어보겠습니다. 그들에게 이르시되 열둘 중에 하나 곧 나와 함께 그릇에 손을 넣는 자니라 이게 이 한글 성경으로 보면 좀 이해가 안 되시는데 이 보면 예수님이 식사하시면서부터 계속 그릇에 손을 제자들이 다 같이 넣어서 거기에서 뭘 먹냐면 과일이나 이게 절인 식초에 절인 이 채소들을 먹습니다 쓴 나물을 먹으면서 그러니까 계속 쓰니까 이제 그것들을 먹거든요 그런데 지금 같이 손을 넣은 사람이 한 명이 아니에요. 지금까지 손을 넣은 사람들이 제자들은 다한 번씩 손을 넣었어요. 예수님이 뭐라고 말씀하시냐면 곧 나와 함께 그릇에 손 넣는 자가 그 사람이다 하면서 이야기를 제이 하세요. 그러니까 제자들이 더 난리 나죠. 자기도 손을 한 번씩 넣거든요 그러니까 얼마나 불안했겠어요. 그런데 참 궁금한 것은 이 말씀을 하심으로 인해서 유다가 회개하는 것도 아닙니다. 그런데 왜이 이야기를 하실까요? 이 말씀을 듣고 유다는 이미 팔기로 결정을 했고 예수님을 팔았습니다. 이 얘기를 들으면서 가슴이 철렁했던 사람은 유다였을 거예요. 그런데 왜? 변화되지도 않은 유다에게 지금 예수님은 이 말씀을 하실까요? 유다는요. 그 사람이 접니까를 얘기했어요. 저는 아니지요. 이 얘기를 한 사람이 유다예요. 그리고 팔레스타인의 이 문화 안에서 제일 치사하고 비열한 사람들이 누구냐면 누워서 같이 식사할 정도로 친밀한 사람이 배신하는 거예요. 그러니까 있을 수도 없는 일. 그거는 아주 그냥 파렴치 아니에요. 그렇게 여겨지는데 그 일이 일어날 거라고 하는데 유다는 그게 자신이라는 사실을 알면서도 저는 아니지요라고 이야기하면서 예수님께 이 반문을 합니다. 잘 보시면 유다는 요그 상황에서 끄떡도 하지 않습니다. 이미 유다는 사탄에게 마음이 점령당해서 돌이킬 수 없을 정도로 마음이 완고해지고 어두워져서 선과 악을 구별할 능력을 상실해버린 것입니다. 잘 보시면 예수님의 배신을 예언하시는 말씀에 제자들이 하나같이 아니지요 하는데 유다도 그 얘기를 할 정도로 마음이 그냥 완전히 완고해져 버린 거예요. 양심이 화임맞은 거예요. 마음이 원수 마귀에게 사로잡히자 주님의 말씀이 아무리 그 스스로에게 울려도 듣지를 못하고 있는 상황을 보여주고 계시는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 본문에서 예수님께서 말해도 듣지 않은 유다에게 이와 같이 말씀하시며 돌아올 기회를 주시는 이유가 무엇일까요? 저는 이 말씀을 잘 묵상하면서 유다를 위함이기도 하겠지만 지금 말씀을 읽고 있는 우리 모두를 위해서 지금 주시고 계시는 말씀이 아닌가 하는 마음이 들어요. 만약에 우리가 요 우리의 마음이 세상에 속하여서 완고해져 버리기 시작하면 지금 나에게 하시고 계시는 말씀인데도 두려워하지 않고 자신은 아닌 것처럼 나는 아니지요라고 이야기하고 자신은 잘 지내는 것처럼 심지어는 모든 사람은 다 그럴지 몰라도 나는 아닙니다라고 말할 수 있는 말도 안 되는 유다와 같은 모습을 보일 수 있다는 것입니다. 그래서 우리 모두에게 가난한 마음이 필요해요. 주님을 향해 가난한 마음으로 나갈 때 우리가 우리를 향해 외치시는 주님의 말씀을 들을 수 있는 것입니다. 여러분, 절대로 말씀을 대하면서 놓치지 말아야 될 마음이 뭐냐면 저 말씀은 지금 나에게 하시는 말씀이다요. 저 말씀은 지금 내 남편에게 하시는 말씀도 아니고 내 자녀에게 하시는 말씀도 아니고 어느 누구에게도 하는 말씀이 아니라 항상 가난한 마음으로 목마른 마음으로 말씀을 대해야 될 것이 이 말씀은 지금 이 아침에 나에게 하시는 말씀이라는 거예요. 그 사람이 나일 수 있다. 유다가 나일 수 있고 배신하는 사람이 나일 수 있고 예수님의 말씀을 들음에도 불구하고 양심에 화임맞은 것 같은 유다가 나일 수도 있다. 혹시 내 안에는 유다와 같은 모습은 없는가? 하나님의 말씀을 듣고 있음에도 불구하고 여전히 마음속에서는 주로부터 오지 않은 생각들을 끊임없이 품고 있는 그 마음이 유다의 마음이 아니겠습니까? 성령 강림일에 수많은 사람들이 베드로의 설교를 한 편의 설교를 듣습니다. 베드로의 설교가 그들을 향해서 하는 이야기가 아닐 수도 있어요. 그런데 그 말씀을 듣자 성령이 임하고 그들의 마음 문이 열리자 다음과 같이 말합니다. 사도행전 2장 37절을 보면 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할 거 하는 건 이것이 말씀을 대하는 모든 사람들의 태도라는 것입니다 마음이 찔려야 되고요 사도들에게 물어서 그러면 우리는 어떻게 살아야 됩니까? 라고 이야기하면서 회개하고 돌아가야 된다는 것이에요 이것이 온전한 우리의 반응 아니겠습니까? 잘 보십시오 이 너무나도 너무나도 중요한 상황 이때라도 유다가 돌이켰다면 그런데 유다는 이미 마음이 굳어져 있어요 예수님이 아무리 말씀하셔도 모두 앞에서 너지라고 말씀하셔도 유다는 저는 아니죠 이렇게 이야기하면서 쇼를 해요 우리가 주님 앞에 예배하러 나와서 너지라고 말씀하시면서 주님이 우리에게 말씀하실 때도 주님 저는 아니죠 라고 이야기하면서 주님과 함께 계속 같은 곳에 손을 집어넣을 수 있다는 것입니다. 예수님과 같이 밥을 먹을 수 있다는 것입니다. 성찬식도 할수 있고요. 헌신도 할수 있고요. 주님을 위해서 우리의 삶을 드릴 수도 있다는 겁니다. 우리 안에 이 유다와 같은 마음 있을 수 있어요. 그러니까 예수님은 저는 보면서 우리를 위해 준비해놓으시고 말씀하시기 위해서 이 상황을 예수님은 이끌고 계시는 거예요 사랑하는 성도 여러분 우리 안에 말씀 앞에 순전하게 반응만 한다면 어떤 상황에서도 소망이 있고요 주님은 마지막까지 우리에게 돌이킬 기회를 주실 거예요 사랑하는 그 주님 앞에 신뢰하면서 말씀대로 순종하며 나아가시는 여러분들이시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하시겠습니다. 주님 우리의 마음 가운데 두드리시는 주님의 그 말씀과 음성을 나의 것으로 여기고 엎드려 주님 앞에 순종하며 나가는 우리들 되기를 원합니다. 이 아침에 우리에게 말씀하시는 주님의 말씀 앞에 주님 회개하며 나아갑니다 나를 붙잡아 주시옵소서 열린 마음으로 나아가는 우리들 되게 하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다